0: Doit-on encore présenter Amélie tombe, Celle qui signe en cette rentrée littéraire son 31e roman, celle qui a obtenu en 1999 le Grand Prix de l'Académie française pour son livre « Stupeur et tremblement » et tout récemment le prix Renaudot pour « Premier sang » consacré à la vie de son père. Avec le Livre des Sœurs, publié chez Albin Michel, elle plonge de nouveau dans le roman familial. Mais ici, il prend des allures de conte noir à la simplicité trompeuse. Elle fait en effet le choix de peu de moyens, d'une sobriété dans la narration, pour mieux éclairer les relations de deux sœurs, Tristan et Laetitia. L'une et l'autre sont inséparables, et plus que ça même, elles s'aiment absolument, loin du regard de leurs parents indifférents. Amélie Nothomb signe un roman d'amour sororal, celui qui permet tout, qui conjure les mauvais sorts et console de la solitude. Ensemble, elles grandissent et deviennent adultes. Forment un groupe de rock, s'éloignent pour mieux s'écrire et ne jamais se perdre. Nous avons discuté toutes les deux de ces sœurs-amies, tout comme Amélie l'est dans la vie avec la sienne, Juliette Notombe. Je suis Agathe Le Taillandier et bienvenue dans Infusion.
1: Alors, mon éditeur, le premier rôle de mon éditeur, c'est d'accepter mon manuscrit. Ça ne va pas de soi, il peut très bien le refuser. J'ai eu trois manuscrits refusés aux éditions Alba Michel, ce qui est une preuve de confiance parce que je suis un auteur à succès. Ils savent très bien que s'ils me refusent un manuscrit, je peux le faire accepter partout ailleurs. Mais ils me disent, ce n'est pas quand, quand ils me refusent un manuscrit, ce n'est pas un désaveu, c'est simplement un conseil. Je pense que jusqu'à présent, ils n'ont pas eu tort.
0: Est-ce qu'il y a un aller-retour de, de, de correction, de travail, de refabrication Ou est-ce que vous êtes libre pleinement de, 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 votre, de votre production
1: Je suis libre, mais c'est une liberté que j'ai conquise de haute lutte et que je dois continuer à conquérir de haute lutte, puisque à chaque fois, mon éditeur essaye de profondément changer mon manuscrit, d'en enlever des passages et tout et tout. Et à chaque fois, je me bats, très aimablement, mais je me bats pour maintenir mon texte en l'état. Donc, je, je considère qu'à partir du moment où mon éditeur accepte ce manuscrit, il, il doit me faire lui aussi confiance et accepter la manière très particulière dont je l'ai écrit.
0: Vous nous recevez dans votre bureau, donc dans, dans, dans la maison d'édition. Euh, c'est un espace où vous venez écrire, ici. Je le décris un peu pour les auditeurs et les auditrices. C'est un petit bureau derrière une, une porte vitrée. où Il y a plein de choses, plein de livres, plein de choses au mur, plein de courriers sur, sur la
1: table. Est-ce que c'est un endroit où vous êtes bien pour écrire, ici Jamais je n'écrirai ici ce qui me tient lieu d'œuvre romanesque. Ici, j'écris mon courrier, ce qui est très important, mais, mais jamais mes romans. Et où vous avez besoin ou envie d'écrire, alors idéalement dans un lieu intime, chez moi. J'écris chez moi à la cuisine, J'ai pas de bureau, j'écris sur mes genoux. Bon, j'ai dû apprendre à devenir un écrivain tout-terrain vu que j'ai beaucoup de succès et que je suis amenée à beaucoup voyager. Donc, j'ai dû apprendre à écrire n'importe où, dans des chambres d'hôtel, dans des trains, parfois même dans des avions, euh, mais si je peux choisir l'endroit, c'est chez moi, à la cuisine. Je ne supporte pas les interruptions, donc je me donne le temps d'écrire, puisque je me réveille tous les matins, au plus tard, à 4h du matin, souvent beaucoup plus tôt, euh, pour écrire 4 heures d'affilée, une longue plage d'écriture, pendant les meilleures heures de créativité qui se situent entre 4h et 8h du matin.
0: Vous êtes sûr de pas être dérangée C'est tranquille
1: Absolument. C'est l'heure où on n'est pas dérangé, mais c'est surtout l'heure où où le cerveau peut atteindre un, un certain état qu'il ne trouvera pas aux autres moments de la journée. Vous avez au, au départ l'idée, le, le, le désir d'écrire. Est-ce que
0: le point de départ, c'est un, une histoire, c'est un personnage, c'est un titre Ça dépend, j'imagine, selon les, les livres, les textes. Par exemple, le livre des sœurs, le livre que vous sortez à la rentrée. Euh,
1: Qu'est-ce qui a stimulé l'écriture au départ Depuis très longtemps, j'avais le désir d'écrire sur une relation entre sœurs, vu que j'ai moi-même une relation paroxystique avec ma sœur. Je cherchais un prétexte, mais ça faisait des années, donc je n'y pensais pas de façon continue. Et puis, une, une grande amie m'a raconté sa relation difficile avec ses parents. Ses parents formant un couple forteresse. Donc, des, des, des parents tellement éperdument amoureux l'un de l'autre qu'ils avaient à peine remarqué qu'ils avaient une fille. Ça l'avait fait énormément souffrir. Elle, a une. elle en est encore perturbée aujourd'hui d'avoir des parents qui ne la remarquaient, pour ainsi dire, pas. Et je me suis demandé ce qui aurait pu sauver cet ami. Et c'est là que j'ai eu l'idée d'une sœur. Je me dis, voilà, c'est ça qui l'aurait sauvée. C'est si elle avait pu avoir une sœur avec laquelle elle aurait eu une relation aussi fusionnelle que moi avec ma propre sœur. Ça a été ça, le point de départ.
0: Parce que quand vous parlez de relation paroxystique avec votre sœur, c'est-à-dire c'est un amour absolu. Pour vous, c'est une, une histoire de sœur. Cette histoire de sœur, en tout cas, c'est un amour absolu.
1: Oui, c'est un amour absolu. Un amour qui ne ressemble à aucun autre. Euh, un amour... Euh... Parfait que l'on sait d'entrée de jeu éternel Et, et, et peut-être le seul amour où on peut vraiment échapper à une relation de pouvoir. C'est quand même le, la plaie des amours humaines, c'est euh, le rapport de force qui trouve toujours une manière de s'insinuer dans, dans l'amour. Je crois que le seul amour qui peut vraiment échapper à, à ce rapport de force, c'est l'amour entre sœurs.
0: Donc, il y a des éléments euh, un peu autobiographiques ou en tout cas pris dans la réalité. Vous m'avez parlé de cette amie, vous parlez de votre sœur et ça compose cette famille imaginaire qui est la famille donc, du livre des sœurs. Si je comprends bien, c'est un peu ça. Il y, a des, il y a comme un peu des morceaux de réel que vous injectez dans le livre.
1: Mais après, c'est une fiction, cette histoire. C'est complètement une fiction. Tout, tout le reste, je l'ai imaginé. Le contexte familial, la personnalité des parents, je l'ai totalement imaginé. Euh, comment est-ce que je procède Et je procède de façon mu musicale. J'entends je, peu à peu le son que j'ai envie de créer autour de tout ça. Et, et, et c'est une logique musicale qui m'amène à donner telle ou telle personnalité à tel ou tel euh, personnage. voilà Il, il faut tendre l'oreille en soi pour entendre la voix des personnages, leur caractère, les chocs que ça va occasionner ensemble.
0: Parler de voix, il y a quelque chose de mélodique en fait qui s'impose à vous, qui rentre en vous et qui,
1: qui fabrique l'écriture oui, c'est vraiment un principe mélodique qui commande plus que tous les autres. Il faut avoir, je ne vais pas dire l'oreille absolue parce que je ne l'ai pas, mais il faut avoir beaucoup d'ouïe pour, pour, pour entendre la subtilité des rapports entre les personnages. C'est trop facile, par exemple, de dire « ils se haïssent » ou « ils s'aiment ». Il faut, par l'ouïe entendre exactement la nature de cet amour ou la nature de cette, euh, de cette haine. C'est rare qu'un amour soit... soit euh, tout à fait pur. Il peut entrer dans cet alliage quelque chose de particulier qui va lui donner une, une personnalité bien spéciale. Donc,
0: si on, on, on s'intéresse un peu à Tristan, donc le personnage, enfin, une des deux jeunes filles, une des deux euh, sœurs, c'est la première qui apparaît dans la famille, avant d'être rejointe par la petite sœur. Quelle est la mélodie de
1: Tristan donc, Elle m'a clairement été inspirée par cet ami et que, que je sens comme quelqu'un de d'extraordinairement brillant mais qui qui a toujours étouffé sa brillance qui a toujours senti le la nécessité d'étouffer sa brillance sous euh, voilà sous une carapace de, de terne imaginaire tout ça parce que sa mère lui avait fait sentir que qu'elle était terne donc par espèce de devoir d'obéissance mais paroxystique euh, elle, elle s'est construit quelque chose de terne autour d'elle mais qui ne qui ne tient pas la route, parce que dès, dès qu'on parle à cette, à cette jeune femme, on se rend compte qu'elle est éblouissante, mais, mais, mais elle est au-delà. Mais elle, elle se met en devoir de... de C'est vraiment la fausse calme par excellence. C'est quelqu'un qui, en vérité, bouillonne. C'est du feu, mais du feu déguisé en eau. C'est très, très curieux. Et Tristan, elle se
0: construit beaucoup... Euh, tout ce que vous dites, on le sent vraiment beaucoup dans, 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 dans la narration, dans, dans, dans la construction du personnage, mais elle est avant tout euh, elle et sa sœur. Et donc, je trouve qu'il y a aussi enfin, l'amour et la douceur et l'obligation presque qu'elle a pour sa sœur. Ça, ça fait d'elle un personnage extrêmement lumineux, je trouve.
1: C'est un personnage follement lumineux. En effet, elle, elle, elle se prend d'une passion éperdue pour sa sœur. Et au... Oh, aux joies, cet amour est réciproque. Donc, euh... mais pour la petite sœur, ça va être beaucoup plus facile, puisque la petite sœur, bon, c'est vrai que ses parents ne la remarquent pas, mais c'est pas grave. Elle a sa grande sœur. Elle naît sous le meilleur des regards, le regard de sa grande sœur. Alors que la grande sœur, Tristan, pendant les cinq premières années de sa vie, n'a aucun regard euh, posé sur elle, à plus forte raison aucun regard bienveillant posé sur elle. Donc, sa mélodie va être Triste, d'où le prénom Tristan. Pour Laetitia, c'est exactement l'inverse. Elle, finalement, elle naît sous euh, d'heureux hospices. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle Laetitia. Elle est, elle est la joie. Elles rendent tout, toutes les deux des sons très différents qui vont d'ailleurs très bien contribuer à leur amour puisque le, leurs deux sons se complètent parfaitement. En face de cette harmonie sonore que
0: vous décrivez, c'est vrai qu'il y a le couple des parents au début, on, on au début, on s'y attache un peu parce qu'ils ont un côté eux aussi absolu dans leur amour. On se dit ah, ça, ça va être voilà, ils vont ça va être des personnages forts. Vous nous embarquez un peu avec eux. Puis en fait, c'est vrai qu'ils disparaissent quand même progressivement. Ils s'effacent. Ils deviennent un peu. On a l'impression que ce soit, on a un peu l'impression que ce sont des coquilles vides. Je ne sais pas si c'est aussi comme ça que vous les avez construits, mais au fur et à mesure où elles se remplissent, eux se vident, je trouve.
1: Je suis tout à fait d'accord avec vous. Euh, L'amour est perdu que ce que les parents ont l'un pour l'autre. C'est un peu un signe de reconnaissance. Ils se sont reconnus tous les deux dans une espèce de vide. Alors ça, Entre eux, ça va être une alchimie fantastique. Hein. C'est un amour extrêmement convaincant. Et je peux co comprendre qu'au début, on les trouve sympathiques. Simplement, cet amour repose sur le vide. Et ils vont quand même assez vite s'apercevoir que leurs deux enfants ne sont pas pas vides du tout, au contraire. Ce sont des, des, des jeunes filles, des jeunes femmes pleines de substance. Elles, elles sont extrêmement vivantes. Ce qui fait que, mine de rien, ils vont, ils vont se sentir concurrencés. Cette histoire, c'est aussi l'histoire d'une concurrence entre deux histoires d'amour. L'histoire d'amour entre les parents, un, un, un amour fusionnel, mais ce qu'on appelle un couple forteresse, c'est-à-dire un couple totalement replié sur lui-même. Et à côté de ça, l'amour le, entre les deux sœurs. Qui, 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 lui aussi, est un amour fusionnel, mais tout à fait ouvert sur le monde, donc agrégeant de la force alors que les parents ne cessent de se vider.
0: À l'intérieur de ça, il y a aussi des personnages qu'on peut peut-être considérer comme plus secondaires, mais qui participent, je trouve, à cette dynamique que vous décrivez justement de, de extérieur-intérieur. C'est la sœur donc, de Nora, la mère, la tante des deux oui. jeunes filles. Euh, alors qu'à un, un, moment, un moment donné, elle est définie comme cas social, je cite. Oui. Et cette femme, en fait, s'attache énormément à Tristan. Elles ont une relation très particulière. Ce qui va ensuite, d'ailleurs, euh, déteindre avec la, 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 le, leur, oui. le, la fille, puisque la, avec leur cousine, elles ont, elles ont aussi un rapport très fort. Oui. Donc, il y a de l'amour, en fait, entre ces personnages. Oui. Là où avec les parents il n'y en a pas. Est-ce est que ça. cette sœur elle, elle est aussi
1: miroir de ça Cette autre relation entre, entre sœurs, c'est un peu le contrepoint des sœurs qui donnent leur, leur, leur titre au livre. C'est des sœurs nettement plus classiques, hein, euh, euh, Nora et Bobette, surtout du côté de Nora, parce que on sent bien que ce qui existe entre ces deux sœurs là, c'est de la concurrence. C'est ce qu'on voit généralement en littérature quand des sœurs apparaissent, c'est des sœurs sont voués à se concurrencer, euh, alors que les sœurs que moi je mets en scène, donc euh, Tristan et Laetitia, ne se concurrencent absolument pas. C'est de l'amour fusionnel, c'est de la solidarité. Donc il y a un contrepoint, un effet, ce qui est aussi un effet musical, entre l'amour entre, il y a de l'amour entre entre Nora et Bobette, mais cet amour est dominé par la compétition et l'amour de non-concurrence entre Tristan et Laetitia. Cette
0: histoire de famille, ça peut faire aussi un peu conte, Parce qu'on sait que les, les, le, voilà, le, la matière familiale, ça a été un, une source d'inspiration pour les contes traditionnels. Euh, je trouve que votre écriture, elle peut aussi, dans ce, dans ce texte-là précisément, s'approcher un peu du conte, Une espèce de fausse simplicité aussi. On voit qu'en fait, il y a beaucoup plus de... C'est un, un millefeuille, il y a une profondeur à l'écriture. Mais comme un petit peu,
1: c'est ça, une, une apparence simple je suis tout à fait d'accord c'est un conte j'aime énormément l'écriture du conte parce que c'est une écriture qui permet une très grande économie de moyens euh, on n'est pas forcé de faire l'historique socio-professionnel de la famille du milieu ça peut rester extrêmement vague et ça permet d'aller plus vite dans le vif du sujet comme dans les contes où euh, le, 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 il n'y a que des princes et des princesses Personne n'est dupe, mais c'est une façon de pouvoir évacuer la question du métier qui, forcément, n'est enfin, pas celle qui nous intéresse le plus. Et puis, bon, les contes sont vrais. Les contes, on, on le sait, c'est des récits psychanalytiques. Ici, je pense que, même si je ne suis pas psychanalyste pour, pour dessous, il y a, a d'énormes re ressorts psychanalytiques dans cette histoire. Bon, Freud, c'est très intéressant, mais je trouve que ce n'est pas suffisant. Freud explique tout par les parents. Bien sûr, les parents, c'est terriblement important, je ne vais pas dire autre chose, mais je trouve que Freud ne recourt pas assez à la fratrie. Si j'examine ma propre vie, bon, bien sûr, mes parents ont été déterminants, mais ma fratrie, au moins autant. Donc, voilà, j'essaie je, je, de faire entrer la fratrie dans la psychanalyse. Mmh. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est
0: ce que vous dites, mais le conte euh, assez vite se débarrasse en fait, de, de, des péripéties, ouais, elles paraissent assez secondaires par rapport à la construction psychologique. Et le livre des sœurs, c'est vraiment ça, c'est avant tout un, de, des portraits psychologiques qui se croisent, qui se, qui se font écho, qui se nourrissent. J'ai l'impression que c'est ça quand même le cœur du livre.
1: Oui, c'est tout à fait ça, vous avez raison, et c'est je pense aussi raconter très simplement. C'est des choses très compliquées, mais raconter très simplement.
0: On parlait de mélodie aussi, de voix. Euh, la musique a une place importante dans ce roman. Dans quelle mesure elle a une place importante et, et pourquoi
1: Ça a été pour moi l'occasion de dire que j'aurais tellement aimé être chanteuse de rock. Je suis très heureuse d'être écrivain, c'est un magnifique métier, mais si j'avais vraiment pu choisir mon talent, j'aurais été chanteuse de rock. Et, et poussons le rêve jusqu'à son comble euh, j'aurais voulu être dans un groupe métal, parce que le métal, pour moi, c'est la grande musique d'aujourd'hui. Et ça peut paraître étonnant parce que, vous avez raison, mes livres ressemblent à des contes avec plutôt une petite musique qui, qui n'est a priori pas du tout la musique qu'on entend dans le rock. Mais je pense qu justement qu'il y a une, une, une dissonance intéressante sémantiquement entre... C'est ce rock qui est, qui, est, qui est la conviction des héroïnes et qui participe énormément à leur caractère, en particulier au, au caractère de Laetitia. Et ma musique à moi, qui est plus une petite musique, une petite musique de chambre, le, le contraste entre les deux, crée un effet intéressant, de même que je raconte des histoires d'une extrême gravité. Si vous regardez mes histoires, en général, elles ne sont vraiment pas drôles, elles sont, elles sont même absolument terribles, absolument tragiques, mais elles sont racontées avec tellement de légèreté que les, la plupart du temps, du temps, les lecteurs rient, on n'en sort pas
0: du tout détruit. Parce que les deux personnages, effectivement, créent un groupe de musique et font de la musique, Tristan et Laetitia, et euh, vous disiez euh, que vous auriez rêvé d'être une rockstar. Est-ce que, est que les personnages de vos romans, finalement, viennent, euh, viennent euh, prolonger des, des, des possibles que vous avez en vous
1: Bien sûr, ils sont aussi là pour vivre les vies que j'aurais pu vivre et que je que je n'ai pas eu l'occasion de vivre dans cette vie-ci. Bon, C'est particulièrement le cas pour le rock. Là. Il y avait vraiment zéro possibilité que ça se réalise. Dans certains autres cas, je donne à, à mes personnages des, des, des possibles qui, qui étaient plus proches de moi. Quoi. Le, des, des fiancés qui, qui se marient, par exemple, alors que moi j'ai toujours fui avant le mariage, ou des, ce genre d'éventualité.
0: Il y a une phrase qui est importante dans le livre, euh, qui, qui dit « les mots ont le pouvoir qu'on leur donne ». Euh, Est-ce que vous pensez qu'on peut refuser le pouvoir des mots Est-ce que vous pensez que les mots ne dépendent que de ceux qui les disent ou de ceux qui les
1: reçoivent Je pense que c'est une chose que nous avons tous vécue. Nous avons tous vécu l'expérience qui consiste à être assassiné par un mot. Ça nous est arrivé au moins une fois dans notre vie. Comment faire pour ressusciter après un assassinat verbal Généralement, ça prend beaucoup d'années. Et on peut éventuellement se dire, après beaucoup d'années... Soit on peut se dire que la personne a voulu dire autre chose et qu'on a peut-être mal compris sa parole, soit on peut se dire qu'on va prendre ça de qui ça vient. C'est ce, ce que Tristan finit par faire avec la parole terrible de sa mère. Elle se dit, mais cette parole a été dite par ma mère, ma mère n'était pas une femme très intelligente, elle a tout simplement... Elle s'est trompée, elle a dit n'importe quoi. Reprenez la phrase exacte, parce
0: que la mère lui adresse oui. un Pardon, propos. Oui, c'est vrai,
1: vous avez raison. La mère, lui dit, la mère enfin, ne le dit pas directement, elle dit de sa fille, sans savoir que, que sa fille l'entend, elle dit que Tristan est une petite fille terne. Et ça va être le mot maléfique pour, pour Tristan, qui va se sentir condamnée à être une petite fille terne. Or, le lecteur qui la suit de près, on voit très bien qu'elle est le contraire d'une petite fille terne, et d'une fille terne et d'une femme terne. Au contraire, c'est une personne éblouissante. Mais la, dans un premier temps, la condamnation maternelle va, va être plus forte que la réalité.
0: Oui, c'est vrai que parfois, en tant que lecteur, on ne comprend pas forcément euh, le mot, en fait. C'est vrai, parce qu'on ne voit que des belles choses, oui. la relation qu'elle a avec sa soeur, avec sa cousine, oui. euh, son, son brio à l'école. Il enfin, y a plein de choses euh, qui la rendent éclatante. Et elle euh, a terne en fait. Et puis, et donc, on, a, on a du mal à se faire, le, à, à se faire son portrait, même physique, vous voyez oui. C'est étonnant. Elle reste toujours
1: un peu un endroit... Euh, un, un peu comme en fuite. Vous avez tout à fait raison. Elle est, elle, son portrait est fuyant parce que elle, je crois que c'est un personnage qui est incapable de se voir soi-même. Elle ne se voit que avec les yeux des autres et c'est là qu'il y a une défaillance parce qu'elle elle souffre d'une carence de regard parental tragique. Je crois qu'elle ne, ne se voit pas pour cette raison parce que ses parents ne l'ont pas vue. Littéralement, les, les cinq premières années de sa vie, ses parents ne l'ont pas vue. Voilà, elle est incapable d'exister de, physiquement à cause de ça. Il va falloir qu'elle qu grandisse, qu'elle atteigne l'amour, parce qu'elle l'atteint finalement, et pas seulement avec sa sœur, mais aussi avec sa sœur, pour qu'enfin elle ait une réalité physique.
0: Donc il y a aussi une dimension dans votre livre, je trouve, de, de récit d'émancipation. Tristan, elle s'émancipe, il y a aussi cette ascension de, de, du personnage.
1: Vous avez tout à fait raison, c'est le récit d'une émancipation. Et, et c'est aussi euh, une émancipation à deux, puisque les deux sœurs, quelque part, sont prisonnières. Elles ont toutes les deux les mêmes parents qui ne les regardent pas. Mais elles, elles vont tellement s'aimer l'une l'autre que la, la, la force de leur amour va venir à bout de la carence parentale. Donc, le, le grand adjuvant de Tristan, c'est l'amour de Laetitia, de même que le grand adjuvant de Laetitia, c'est l'amour de Tristan. Je pense que c'est là aussi... Une chose que nous avons tous vécue dès l'instant où quelqu'un nous aime, c'est fou la force qu'on a, il n'y a pas de plus grand levier que d'être aimé d'une autre personne qu'on aime.
0: Il y a des belles pages, plutôt au début du roman, où en fait, euh, euh, Tristan s'occupe beaucoup de sa petite sœur, et donc a un peu un rôle de maman. Donc elle va avoir tous les gestes du quotidien, notamment la coucher, la regarder dormir. Elle restait là, à guetter le visage de l'endormie, essayant d'imaginer ce que cachaient les paupières si joliment baissées, de partager la pamoison de la ravissante bouche entrouverte. Parfois, la petite bougeait ses poings fermés, Tristan imitait ses gestes dans l'espoir de la rejoindre. Il pouvait lui arriver de siester aussi. Venait alors ce moment exquis entre tous, se réveiller ensemble. Échapper de concert au charme, se sentir à la fois alourdi et amélioré, empesé d'une charge de douceur et étreindre la sœur dans le même état que soi, saisissement conjoint de l'autre et de l'identique. Un tel instant se savourait très longtemps. » Je crois que dans ce passage, on entend euh, voilà ce qu'on qu décrit là, vraiment ce, ce, cet amour aussi qui adoucit, cet amour qui fait se reposer le corps. Mais oui,
1: l'amour la, la, bien vécu, comme ça peut être le cas pour, pour deux sœurs, enrichi d'une une charge de douceur qui, qui est à prendre à tout, dans tous les sens du terme. C'est la, la douceur d'un sentiment, mais même une douceur physique, la douceur d'un sommeil partagé. Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux que de dormir avec sa sœur je, je parle en connaissance de cause, j'ai dormi avec ma sœur jusqu'à mes 17 ans. Vous vous rendez compte que je, 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 la, quand j'ai eu 17 ans, les parents ont quand même dit non, ça serait pas mal que ses sœurs aient chacune leur, leur chambre. Ce qui était pas mal non plus, c'était une forme de liberté conquise, mais... En même temps, je garde une nostalgie de, de ces innombrables ces, ces très longues années où j'ai dormi avec ma sœur, ou, ou plutôt où je n'ai pas dormi avec ma sœur, parce que j'ai toujours eu un très grave problème d'insomnie, que ma sœur n'avait pas. Donc, je ne compte plus le nombre de nuits où j'ai eu l'impression de dormir du, du sommeil de ma sœur. Elle
0: dormait pour nous deux. Est-ce que c'est un livre que vous auriez pu écrire plus tôt, ou est-ce qu'il vient aussi à un moment euh, de votre vie, de, de, de votre lien familial euh, particulier
1: je ne sais pas si j'aurais pu l'écrire plus tôt, ce, ce n'est pas nouveau que j'aime ma sœur, mais bon, maintenant je suis en vie depuis un certain nombre d'années, donc je, voilà un amour qui a fait ses preuves, il est aussi vieux que moi. Et, et peut-être parce que nous avons toutes les deux perdu notre père il y a deux ans, ma sœur et moi, peut-être que cet amour est encore plus important maintenant, parce que nous ne sommes pas encore tout à fait orphelines, nous avons encore une mère, mais peut-être que nous voyons s'approcher le temps où nous n'aurons plus que l'une l'autre et que nous aménageons ce, notre vie d'orpheline future. Est-ce qu'il a été difficile à écrire Ça a été très agréable à écrire. Bon, C'était terrible de, de, de d'écrire la, la souffrance, la, la, la vraie souffrance de Tristan. Tristan est vraiment une personne qui souffre énormément. Euh, mais comme cette souffrance allait vers une rédemption, c'était, il y avait aussi quelque chose, quelque chose de très jouissif à creuser cette souffrance pour aller jusqu'au moment justement où la rédemption devenait possible.
0: Je terminerai avec une question plus euh, sur le rapport à l'écriture en général. Est-ce que vous conseilleriez à un, à un jeune, jeune auteur, une jeune autrice qui, enfin, qui commence à écrire, de s'attaquer à un matériau aussi intime que la famille Est-ce que vous trouvez que c'est un bon réservoir d'histoire, de narration
1: Pourquoi pas mais... C'est des thèmes extrêmement riches, mais il ne faut surtout pas s'imaginer qu'ils sont faciles. Euh, le grand danger d'un thème qui tombe à ce point sous le sens, qui, qui, qui est à ce point à notre portée, c'est justement de le gâcher pour, pour excès de facilité. Je leur conseillerais plutôt, oui, on peut faire ses classes dessus, mais de garder ses classes pour soi et d'y revenir plus tard quand la maturité est venue. Je pense qu'une personne très jeune va bah, plutôt se, se, se servir d'une telle confession pour... Pour euh, régler ses comptes. Ah, maman était méchante à ce moment-là. Euh... Bon, c'est pas le but. Le but, c'est pas de régler ses comptes. On n'écrit pas pour ça. On écrit parce qu'on essaye de comprendre, parce que... parce que les liens sont compliqués, parce que les personnes sont opaques, et que bien évidemment, on cherche à en savoir un peu plus. Donc, à... attendez d'avoir atten... compris que, que l'écriture était un moyen d'investigation, et non pas. Le lieu d'une vengeance. C'était le podcast Infusion de la Fnac en
0: compagnie d'Annéline Tombe à retrouver sur le site l'éclaireur.fnac.com. Ce podcast est produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu
1: de Louis Média.